0: Hier ist Folge 185 von die zwei von der Talkstelle und heute geht es darum, Tamara auf den rechten Weg zu bringen. Sie <lacht> hat einen Plot Bunny, was bei mir alle Alarmglocken leuchten lässt oder aufräumen lässt. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie damit umgehen soll und dass sie um Gottes Willen ihr Projekt fertig kriegen muss.
1: Ja, welches es letzten Endes werden wird und warum bei mir die Herzchen in den Augen blinken, hört rein, dann wisst ihr es.
0: 2 von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 185 von die 2 von der Talkstelle. Mein Name ist Tamara Leonhardt, mir gegenüber sitzt virtuell zugeschaltet Vera Nentwich. und für uns ist es gerade Montagnachmittag. Vera, wie bist du in die Woche gestartet?
0: Und ja. hallo überhaupt. Ja, hallo erstmal. <lacht> ähm, nein, ganz gemütlich. Hatte auch ein relativ ruhiges Wochenende, es war ja noch sonnig und ich bin nach langer Zeit mal wieder so samstags morgens nach Düsseldorf in mein Lieblingscafé gefahren und Mhm. habe mich dahin gesetzt und ein bisschen kreativ gearbeitet. Sehr schön. Und also alles ganz ruhig. Also mein Nachurlaubsblues geht auch so langsam weg. Das ist fein. Ich sehe wieder Licht am Ende des Tunnels. Und äh, wie ist es bei dir? Du warst doch beim Tolino Schreibcamp, ne?
1: Genau, ich war das ganze Wochenende eigentlich schreibtechnisch on Tour. Am Samstag war in Mainz das Schreibbarcamp von Tolino. Das war ja mein erstes Barcamp. Die nicht wissen, was das Konzept eines Barcamps ist. Also man kommt dorthin. Ich weiß gar nicht, ich bin so schlecht im Schätzen. Ich würde mal sagen, es waren vielleicht so... 50 Leute, können aber auch ein paar weniger oder deutlich mehr gewesen sein. Ähm, Jedenfalls, man kommt da eben als teilnehmende Person hin und hat dann am Anfang in so einer Auftaktsession die Möglichkeit, entweder vorbereitet oder auch ganz spontan, was passiert ist, ein Thema vorzuschlagen, über das gesprochen werden soll und das man dann auch leitet. Und so werden dann jede Menge Themen gesammelt und die auf mehrere parallel bespielte Räume verteilt. Und dann kann man sich aussuchen, wo man da teilnehmen möchte. Und ich muss ehrlich sagen, da waren echt tolle Sachen dabei. Es waren zwei jeweils knapp einstündige Sessions vor der Mittagspause und drei nach der Mittagspause und jeweils vier Veranstaltungen gleichzeitig. Ich habe da einiges an ähm, spannenden Inspirationen, mein Lieblingswort, (lacht) mitgenommen.
0: Welche Themen hast du denn besucht?
1: Ich habe besucht das Thema Plotten
0: mhm.
1: und ja, ich meine, vieles hat man schon gehört, aber es waren doch nochmal so, so ein paar Hints, die man einfach so dann nochmal mitnehmen kann. Sowas wie inneres Ziel, äußeres Ziel, Motivation, das nochmal sich so ganz explizit vor Augen zu führen, das fand ich sehr gut. Dann war ich anschließend in der Session Nebenfiguren, dass die auch so ein bisschen dreidimensional sind und ja, da da war einfach so die Idee, wir hatten in der Anfangsbegrüßungsrunde, sollte jeder äh, seinen Namen sagen, was er so tut. Man sollte sich drei Hashtags geben, also drei Themen, die einfach so für einen stehen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich hatte Musikromane, Podcast und Self-Publishing. Das hat die Person, die diese Nebenfiguren-Session geleitet hat, dann spontan mit reingenommen hat gesagt, dann geben wir doch jeder Nebenfigur immer drei Hashtags, damit die einfach, auch wenn man sie jetzt nicht extrem intensiv ausarbeiten muss, vielleicht wie eine Hauptfigur, aber damit die so ihre drei Besonderheiten hat. Und das fand ich einen sehr praktischen Ansatz, den ich auf jeden Fall so weiter mhm. übernehmen werde. Genau, dann war ich noch bei der Melissa Ratsch, die war auch da. Zum Thema Planung, also ein ein Buch wie ein Projekt planen. Das hat sie ja auch bei uns im Podcast schon erzählt, wie strukturiert sie da ist. Und dann hatte ich eigentlich mir noch zwei Sessions überlegt, wo ich hin wollte, musste aber leider abbrechen, weil mein Kreislauf komplett in sich zusammengesackt ist. Ich habe schon während der Session bei der Melissa gemerkt, wie ich ganz zittrig wurde und Herzrasen bekommen habe. Ich glaube, dass es an der Kombi, ich war recht müde, weil wir mussten hier um 6 Uhr hier losfahren und bin, glaube ich, um halb fünf aufgestanden. Aus der Kombi müde und dann nach der Mittagspause habe ich einen Kaffee getrunken, der war sehr, sehr stark <lacht> und ich glaube, da ist es dann gekippt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt setze ich eine Session aus und habe mich da im Aufenthaltsraum so auf so eine Holzbank gelegt, aber es wurde dann so schnell nicht besser, obwohl ich äh, wunderbar mit Wasser und, und Süßkram versorgt wurde. <lacht> 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 ähm Wurde dann tatsächlich erst nach der zweiten ausgelassenen Session besser. Aber damit war dann die Veranstaltung halt auch quasi rum. (lacht) Aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Und Mhm. äh, ja, dann gab es eben noch so eine Nachbesprechung und noch ein bisschen Quatschen und ein paar Häppchen und so. Und dann sind wir wieder zurück ins Saarland gefahren. Ich bin hier mit einer Kollegin gefahren, mit der ich auch das Regionaltreffen immer organisiere. Insofern war es trotz der kleinen gesundheitlichen Panne, ein ein wirklich toller Tag, ähm, viele Leute getroffen, die ich kannte, viele neue Gesichter gesehen und ja, also mein erstes Barcamp von mir fünf Sterne. (lacht) War wirklich, war wirklich toll organisiert von Tolino. Die hatten dann im Anschluss nach dem Abendessen noch ähm, den Newcomerpreis verliehen. Das mussten wir leider auslassen, weil wir halt noch zweieinhalb Stunden Heimfahrt hatten und ich dann nicht riskieren wollte, dann wieder irgendwie aus Müdigkeit äh, das Auto irgendwo gegenzusetzen. Ja, also haben die ganz toll gemacht.
0: Ja, sehr schön. Das klingt gut. Ja, ich habe auch äh, gute Erinnerungen. äh, Mein letztes Barcamp war ja leider vor Corona. Da hatten wir ja mal das Literaturcamp NRW in Bonn. Mhm. Und das haben wir damals ja vom Self-Publisher-Verband aus auch immer ein bisschen gesponsert. Mhm. Und das hat immer große Freude gemacht. Ja. Ich habe natürlich mir auch nie nehmen lassen, dann da auch irgendwie ein Thema oder mehrere anzubieten. Ne?
1: <lacht> ja, ich hatte auch im Vorfeld überlegt, soll ich oder soll ich nicht, war unentschlossen. Aber dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal einen Tag frei und konsumierst auch. Und das war auch gut, weil wenn die am Ende meine Session auf den Nachmittag gelegt hätten, dann hätte ich da ganz schön blöd gestanden oder nee, gelegen. <lacht> das hatten wir noch Regionaltreffen vom Self-Publisher-Verband und da ging es dann quasi nahtlos in der Art weiter. Also wie immer so der schöne Austausch zum Schreiben, Marketing, ähm, waren noch zwei neue Kolleginnen dabei oder was heißt zwei Kolleginnen, die ich noch nicht persönlich getroffen hatte, mit denen ich vorher schon... Per Facebook im Gespräch war immer mal wieder und die jetzt zum ersten Mal gesehen. Hat das Wochenende wunderbar
0: abgerundet. Ja, das klingt nach einem äh, schönen, äh, unterhaltsamen Wochenende auf jeden Fall. Genau. Und zumindest das komplette, also ich hatte jetzt auch ein schönes Wochenende, aber ich ähm, war so mehr mit mir allein beschäftigt, <lacht> was ja auch mal ganz okay ist. Ja. Äh, Im Übrigen, wir müssen dürfen nicht vergessen zu sagen, dass äh, du ja jetzt im Anschluss an diese Podcast-Folge quasi in Urlaub gehst. Ne?
1: Genau, eine Woche Pause. Nächste
0: Woche gibt es keinen Podcast, ne? Ja, aber danach, die Woche, sind wir wieder da.
1: Genau.
0: <lacht> Können wir eigentlich zum Thema kommen, oder?
1: Können wir zum Thema kommen.
0: Ja, liebe Tamara, dir liegt ja ein Thema auf dem Herzen, was wir heute mal ausgiebig besprechen wollten. Schieß los, erklär mal, worum geht's?
1: Ja, ich habe schon seit Tagen Angst, dass ich jetzt die ganze Zeit, dass ich jetzt quasi eine Dreiviertelstunde lang einen Rüffel bekomme.
0: Oh nein, Quatsch.
1: <lacht> ja, und ich habe ein bisschen Angst, da jetzt überhaupt öffentlich drüber zu sprechen, weil ich mir damit natürlich massiv Druck mache, aber ohne den geht es wahrscheinlich nicht.
0: Ach komm, wir können alles wieder rufen und nach, frei nach Konrad Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? <lacht> Ja, vielleicht sollte ich
1: mir das tätowieren lassen. <lacht> ja, ich habe mal wieder meine Pläne umgeworfen. Das schon, so weit war ich doch
0: nicht. Bei mir hat sie nur gesagt, dass, das so ein, ja, dass es eine Bewegung in diese Richtung gäbe, aber nicht, ja. dass du es schon getan hast.
1: Also die Richtung ist schon sehr weit vorangeschritten. <lacht> <lacht> Fassen wir zusammen. Ich habe mein letztes Buch 2022 veröffentlicht. Ja, wusste nicht recht, wohin, habe mich dann lange mit einer Fantasy-Idee getragen, die ich grundsätzlich auch immer noch gut finde, mich aber dann doch entschieden, nicht in die Fantasy zu gehen, sondern mich weiter auf diese, ich sag mal, grob Musik-Romance-Ecke zu konzentrieren. Habe dann an einer Reihe angefangen, an der ich mich seither schwer tue und alle paar Wochen mal ein bisschen schreibe. Und das Ding ist, eigentlich mag ich die meisten Szenen da drin total gerne, aber... Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich irgendwie mit dem Konflikt nicht so ganz froh bin und alles irgendwie nicht so rund ist. Und ich hatte auch permanent das Gefühl, noch eine Million Leute fragen zu wollen. Denkst du, das führt irgendwo hin? Denkst du, das interessiert irgendwen außer mir? So, das war der Status Quo. Dann war ich auf diesem Konzert, von dem ich letzte Woche erzählt habe. Und seither habe ich ein Plot Bunny, das mich nicht mehr loslässt. Und das mich aber so sehr begeistert, dass ich eigentlich am liebsten schon fertig geschrieben hätte. Ist auch Musikthema, ist auch am Ende eine Romance-Geschichte, aber geht in eine sehr viel ernstere, weniger kuschelige, sondern eher etwas düstere Richtung. Nein, nicht Dark Romance, es bekommt keiner den Popo verhauen. <lacht> <lacht> Muss man ja jetzt immer dazu sagen. Aber ich sag mal, eine sehr äh, emotional intensive Geschichte mit Dramatik drin. Und... Ich hatte so ein paar Eindrücke, ähm, die mich nicht losgelassen haben. Ich habe einen der Songs aus dem Konzert nochmal beim Autofahren gehört und innerhalb von einer Stunde hat sich dieser äh, Plot komplett in meinem Kopf zusammengeklöppelt. Ich hatte klare Bilder vor Augen. Seither äh, liege ich nachts wach und Szenen entstehen einfach in meinem Kopf, während ich eigentlich schlafen müsste. Und ja, ich ich weiß einfach, ich muss das jetzt schreiben und... Es fühlt sich auch eigentlich richtig an, das andere erstmal ad acta zu legen oder vielleicht dann auch einfach wegzulegen, weiß ich noch nicht, muss man mal schauen. Das Ding ist nur, wir haben jetzt ähm, Ende September und am 17. Februar auf der Book Boyfriend Convention will ich eine neue Veröffentlichung haben. Und das ist jetzt nicht gerade so das Thema, in die, äh, das Tempo, in dem ich schreibe.
0: Ja, da also mir tausend Sachen. Einfach aber hinten an. Also Ich meine, das Tempo, in dem du schreibst, kann man ja mal auch erhöhen. Ne? Also von daher, und das sind dann Oktober, November, Dezember, Januar. Ende. Ja, das ja, sind vier Monate.
1: Ja, nicht nur zum Schreiben, für alles drumherum.
0: Ja gut, aber also, mehr Zeit habe ich für meine Projekte auch nicht.
1: Ja, aber
0: ich habe ja aber- jetzt
1: schon keine Zeit für nichts. <lacht> Aber gut, man muss tun, was man tun muss.
0: Ja, wobei das ist jetzt so eine Sache, ne? Das müssen wir, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen äh, eruieren. <lacht> also, dass es Themen, Ideen gibt, die einen packen. Ich meine, das ist ja Grundvoraussetzung. Ich hoffe mal, dass es vor jedem Buch, das du angehst, so ist. Also bei mir zumindest ist es immer so, ne? Also gibt es zig Ideen, wo ich, ähm, die mal so aufploppen, aber die dann irgendwie nicht verfangen. Und irgendwann kommt dann halt die eine Idee, die äh, ja die ein bisschen länger hält. Und bei mir ist es ja immer so, dass der der, Anf- also, der Anfang ist dann aber leicht, weil den habe ich immer konkret vor Augen. So, und dann fängt es an, Schritt für Schritt schwerer zu werden. Und also gerade jetzt bei meinem aktuellen Projekt, was ja eigentlich schon seit letzter Woche fertig sein sollte, ist das so. Ne? Ich bin ziemlich nah am Ende. Ich weiß auch, also die Auflösung liegt nahe. So, mein Problem ist, dass ich aber, um mein, mein ziel count zu erreichen, noch irgendwie 8000 Wörter brauche, aber jetzt eigentlich mit drei Sätzen alles auflösen könnte. Mhm. <lacht> so Und die ganze Zeit überlege, verdammt, wie kriege ich jetzt das noch gefüllt? Und da das nicht so vielleicht von der Hand geht, neigt man dazu, oder neige ich dazu, dann, äh, ja, dann alle anderen Ablenkungen äh, anzunehmen. Ne? Und dann wie jetzt die letzten Tage eben nicht geschrieben zu haben, obwohl es halt jetzt wirklich sehr, sehr dringend wird. Und natürlich könnte ich jetzt auch sagen, so rein theoretisch, bei meinem Zeitplan natürlich nicht, aber rein theoretisch, jetzt habe ich eine andere tolle Idee, lasse den Kram liegen und fange eine andere tolle Idee an. Nur, wenn man das einmal anfängt, wird man wahrscheinlich mit keiner tollen Idee mehr fertig. Ja, und ja
1: gut, du vergleichst jetzt natürlich schon ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil du eben kurz vorm Ende bist. Wenn du jetzt seit vier Monaten äh, daran rumklöppeln würdest und erst im dritten Kapitel wärst und permanent das Gefühl hättest, dass es irgendwie nicht gut ist, ist es natürlich eine andere Situation. Ja,
0: dann ist es wahrscheinlich eine andere Situation.
1: Ich meine, ich erinnere mal äh, dezent an, wie hieß es, Irgendwer macht sein Glück?
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Ich durfte sogar Test lesen und du Ah. weißt nicht mehr davon. Ach so, ja, ja, genau, ja,
0: ja, 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 stimmt, das war auch so eine Idee, ja, stimmt. Ja, mit Steropor gehört nicht in die gelbe Tonne.
1: Ja, das das war deine Buchidee ganz am Anfang, als wir unseren Podcast gemacht haben und ich fand die Idee eigentlich sehr cool, aber es es war für dich irgendwie nicht rund genug zum Weitermachen.
0: Richtig, ja, genau, habe ich schon verdrängt. (lacht) Ja, natürlich, das kann, wobei jetzt, äh, ich meine, du hast auch bei den anderen Büchern kein größeres Tempo da gehabt, oder? Als jetzt?
1: Es wurde immer schlimmer, sagen wir mal so. Also mein erstes Buch habe ich äh, die Rohversion in drei Monaten geschrieben und äh, dann sechs weitere Monate halt überarbeitet, fertiggestellt und so weiter. Und also es war insgesamt ein knappes Jahrprozess. Mhm. Das zweite Buch Buch war auch, glaube ich, so in dem Tempo. Und das dritte hat sich dann ewig gezogen, weil die Figuren so unrund waren, ich da immer wieder dran rumfallen musste. Mhm. Ah, jetzt habe ich noch diesen, diesen Kurzroman dazwischen vergessen. Der ging ganz flotty, den haben wir in drei Monaten auf die Straße geschickt, aber der hatte ja auch nur, ich glaube, irgendwie 25.000 Wörter oder so oder mhm. vielleicht 30.
0: Ja, also ist natürlich schwierig, äh zu beurteilen, wenn man nicht direkt davor sitzt und da drin ist. Ähm, aus meiner Erfahrung ist aber, also ich kann keins meiner Buchprojekte sagen, wo es nicht mittendrin mal so den Punkt gab, es ne? ähm, wird gerade schwierig. Und ich habe auch bei allen Büchern, die ich angefangen habe, auch bei dem nach spätestens drei Kapiteln die Sorge, da reißt überhaupt keinen mit. Deswegen Mhm. tue ich mir ja nach drei Kapiteln, muss immer irgendeine Freundin lesen und mich beruhigen. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich ich meine Bücher nur fertig kriege, weil ich mir diese Ziele gesetzt habe. Mhm. Sonst würde ich es ins Unendliche schieben, weil es für mich zum Ende hin immer eine Anstrengung wird. So toll die Idee auch immer ist.
1: Und eigentlich bin ich da auch ganz bei dir. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Projekt angefangen habe, dann mache ich das zu Ende und danach kann ich andere Sachen veröffentlichen. Aber ich war mir auch noch nie und eigentlich von Anfang an so unsicher wie bei dem Projekt, was ich da jetzt offen habe. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich das fertig schreibe, tue ich mich daran sehr viel schwerer, arbeite viel länger dran, als wenn ich jetzt äh, in Kürze das andere angehe. Das hat sich in meinem Kopf quasi schon geschrieben. Ich muss es eigentlich nur noch abtippen.
0: Auch da hätte ich so meine Zweifel über viele Details, das, das geht mir ja auch so, obwohl ich ja jetzt schon den achten, neunten Krimi schreibe, denke ich dann auch immer, ja, liegt klar vor dir, und wenn ich dann an den Details bin, stelle ich alles fest, was dann doch noch fehlte und was dann schwierig wird. Meine Erfahrung ist, wenn ich, gerade wenn so ein Punkt ist, wo es so schwierig ist, ne, wo ich so gar nicht weiß, wie es weitergeht, wenn ich mich dann zwinge, dranzusetzen, dass mir dann immer die genialsten Lösungen einfallen. Hm. Ja, ja,
1: absolut. Ne? Ja, m- mein Problem ist auch weniger, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe ja den Plot so grob äh, schon aufgeschrieben gehabt. Ich weiß schon, was da passiert. Ich bin einfach ganz grundsätzlich unsicher, ja, wie viele Leute sich dafür interessieren würden oder ob das nicht einfach so ein Ding ist, was mir halt irgendwie, was ich für mich so schreiben will, aber was eigentlich außer mir keinen interessiert. Also es ist wirklich eher so so eine Zielgruppenfrage auch. Das zum einen, also ich glaube, dass diese andere Geschichte sehr besonders ist und viele Leute berühren wird. Ich, ich, ich sage jetzt nicht würde, sondern wird. Und f- vielleicht ist es auch so ein bisschen, ne, du hast ja jetzt wirklich gemerkt über die ganzen Monate, dass ich so ein bisschen am Suchen bin, wo, in welcher Nische ich mich sehe und, und so ein bisschen eigentlich von diesem reinen Romans-Bereich weg wollte erstmal und vielleicht ist es auch einfach gerade so eine Sache meiner persönlichen Situation im Moment oder was was halt bei mir so los war in der letzten Zeit also ich glaube mir gehen gerade so intensive Emotionen und und da wird auch viel Wut dabei sein und äh, Verzweiflung und Tränen ähm, ich glaube das geht mir im Moment leichter von der Hand als Ach, haben wir uns so lieb und das Leben ist so schön und kuschel, wuschel.
0: Na gut, wir waren uns ja einig, dass du eh mehr Konflikt reinbringen musst. Also kannst du da ja. auch ein bisschen Verzweiflung und Tränen reinbringen.
1: Also ich sag dir, die Geschichte hat Konflikt. Also ich, was ich beim im Kopf schreiben schon für, für wüste Schimpfwörter.
0: Also ich sag mal, letztlich, Letztlich sind es ja sowieso immer nur Hindernisse im Kopf. So, jetzt bei deinem neuen Thema, äh, dass du dann denkst, die Zeit nicht hinzukriegen. Naja gut, also eine Kröte musst du schlucken. Entweder musst Mhm. du dich anstrengen für die Zeit oder du musst dich anstrengen für das Thema. (lacht) (lacht) Wobei das ja eigentlich, wenn man das mal so betrachtet, auch wirklich ein Luxusproblem ist. Ich ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast äh, ein Exposé zu deinem, ursprünglich ein Thema und eine Leseprobe an Verlag geschickt und der Verlag hat dir jetzt hier, weiß ich nicht, 5000 Euro Vorschuss überwiesen.
1: Ja, ich will, also, ich will das auch wirklich durchziehen. Also eigentlich würde ich am liebsten gerade alles stehen und liegen lassen und diese Geschichte in einem Rutsch runterschreiben. Aber man hat ja dann doch noch äh, die ein oder andere äh, sonstige Verpflichtung und äh, sei es jetzt äh, die Arbeit im Verband, sei es, dass ich äh, bis inklusive April nächsten Jahres äh, gut mit äh, Lektoraten und Co. durchgebucht bin. Also dass da auch wirklich in jeder Woche einfach klar ist, was zu tun ist und das kannst du halt nicht einfach liegen lassen. ne?
0: Ja gut, aber das ändert sich ja nicht, das ist ja nicht abhängig vom Schreibprojekt.
1: Nee, aber es, es kommt halt dazu, dass man nicht mehr Zeit hat, als da ist. Außer man fängt wieder an, nur vier Stunden in der Nacht zu schlafen. Und ich fürchte, ich bin einfach zu alt dafür. Ja, aber
0: das spricht doch jetzt eher für das bestehende Projekt, weil da bist du schon ein bisschen weiter.
1: Ja, ich glaube, dass äh, beide zeitlich eng werden. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Also ich habe da vier Kapitel, wenn es hochkommt, äh, habe ich da fünf Kapitel in dem bestehenden. Das macht die ganze jetzt nicht fett.
0: Ja, natürlich. Aber ich ich habe kenne auch kein Projekt von mir, was nicht zeitlich eng wurde. Also, also ist, ist der Zeitfaktor jetzt aus dem Spiel eigentlich. Der ist bei beiden gleich.
1: Im Prinzip weiß ich, ich will das machen und ich weiß, ich will äh, bis zur Book Boyfriend Convention im Februar ein neues Buch haben. Das sind zwei Fakten und ähm, die will ich bedienen. Ich weiß noch nicht so genau, wie es funktioniert in der Tatsache. Aber da muss ich halt mal schauen.
0: also Man, wie gesagt, man kann ja zurückrechnen. also wenn du, du willst ja dann da gedruckte Bücher haben, dann musst du mindestens drei Wochen Druckzeit einrechnen. Das heißt, irgendwann letzte Januarwoche muss das Buch in Druck gehen. Ne? Und
1: ja, also im Prinzip muss das äh, zum Jahreswechsel schon komplett stehen inhaltlich, um halbwegs sicher zu sein.
0: Ich weiß ja nicht, wie lange du für Lektorat brauchst, aber das sind bei mir vier bis sechs Wochen. Rektorat und Korrektorat. Hm. No, also da bist du eher Anfang Dezember. Wobei dann über, über den Jahreswechsel... Äh, mit, über- ste-
1: mit Stehen meine ich äh, schon korrigiert sein und fertig.
0: gut, no, Das brauchst du nicht. Das brauchst du ja kurz vor Druck.
1: Hm. Dann kommt bei mir natürlich dazu, dass ich eigentlich auch ein paar mehr ähm, Überarbeitungsrunden gerne mache. Vielleicht muss ich da mal langsam aufhören an meinem Perfektionismus festzuhalten. (lacht) Aber gerade wenn wenn du dann so dein Herz so an eine Geschichte verlierst, dann willst du ja auch, dass sie perfekt
0: ist. (lacht) Ja, also ganz ehrlich, ob du jetzt drei oder zwei Überarbeitungsrunden, also ich glaube nicht, dass das Buch dadurch sehr viel perfekter wird. Hm. Äh, ähm, Und von daher... Ich meine, du musst halt, ein Kom- letztlich muss einen Kompromiss machen und ähm, ja, ich kann es nur wiederholen. Also bei mir würde das ohne einen Termin nicht passen und da muss man halt sehen, wie man das in den Plan rein, äh, ja, reingefrickelt kriegt. Ne? Mhm. Vielleicht auch sagen, okay, der Umfang ein bisschen geringer, ich weiß ja nicht, was du für ein kaum so als Ziel hast.
1: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist immer, ich wollte ja auch das aktuelle Projekt recht kurz halten hatte mir glaube ich 45000 Wörter äh, aufgeschrieben und habe dann gemerkt, okay, jetzt habe ich schon 20000 und ich bin noch nicht mal beim Konflikt angekommen. Ich glaube kurz kann ich einfach nicht. <lacht> Da, 40 das ist, ist zum Beispiel,
0: schon, der ist schon sehr dünn, ja. Ja, da,
1: ja es, es war ja auch als ein, ein Kurzroman, als quasi Teil 1 einer dreiteiligen Reihe gedacht. Ne? Also drei Kurzromane,
0: die zusammengehören. Das war du so Du machst der Plan auch mal gewesen. komische Sachen. Kannst du nicht mal ein normales Buch machen?
1: Ja doch, das will ich doch jetzt gerade. Du versuchst es mir auszureden. <lacht> Ja, ich will jetzt ein ganz stinknormales 300 Seiten
0: Einzelbandbuch schreiben, das großartig ist. Ja, dann macht das, ja Dann reden wir nicht drüber, dann macht das jetzt, zieh das Ding durch.
1: <lacht> den Vorteil, den ich hier habe, also da, da starten wir aber sowas mit von dem Konflikt.
0: <lacht> das ist ja gut, das finde ich sehr gut. Also ich habe gestern, hat mich eine Freundin hier, wir haben hier am Dorf, so ein kleines, neues Programmkino. Das wird von so einem Kulturverein ehrenamtlich gemacht, total süß gemacht, mit Sesselchen und Tischchen und und so. Und da hat mich eine Freundin gestern mitgenommen, sind wir in so einen französischen Film im Herzen Jungen gegangen. So, klang ja erstmal ganz positiv und so. Und da muss ich sagen, als der so anfing, da habe ich an dich gedacht. Der fing (lacht) an... der fing an wie so ein Buch von Tamara. Was? Da passiert erst mal zwei, eine, halbe Stunde, eine halbe Stunde gar nichts. Moment. Moment. Und das Ende, war, das Ende war grottig.
1: Moment. Moment.
0: Nein, deine Enden sind nicht grottig. Entschuldige. Das liebe Frau <lacht> endlich, ich
1: habe zauberhafte Enden und meine anderen Bücher fangen mit dem Konflikt an. Es war nur das Problem dieses Manuskripts und deswegen will ich sie in die Schublade packen.
0: Ja gut, okay, dann pack es und dann muss sie jetzt durch und dann machst sie jetzt mal, gibt sie, jetzt einen Plan, wie viele Wörter werden sollen. Also ich meine drei Monate. Da kannst du mit jedem Tag irgendwie 700 Wörter bis wir bei 80.000 oder so.
1: Das ist in der Regel so mein, ja, so 80 bis maximal 90.000, da lande ich in der Regel.
0: Ja, guck, ich bin ja nur bei 55.
1: Was ich noch Neues habe bei dieser Idee, also ich habe ja jetzt immer meine Bücher in Berlin spielen lassen, was vor allem mit dieser äh, Musikbranche auch zu tun hat, weil da halt gut was los ist in der Richtung. Werde ich grundsätzlich auch wieder machen, weil es ja wieder Musik und Band und so ist. Aber es wird einen größeren Part geben, der woanders spielt und da habe ich überlegt, den lege ich ins Saarland. Weil es natürlich schon immer ganz interessant ist, ähm, wenn man auch lokal in seiner Gegend äh, was spielen lässt. Und ähm, da bin ich auch ganz neugierig drauf, weil das ist dann auch Neuland für mich.
0: Wobei, das sind so Details, ganz ehrlich. Äh, die sind die sind eigentlich nur für die Autoren oder den Autor relevant.
1: Na, finde ich eben nicht. Weil wenn du sagst, hier äh, ein Drittel des Buches spielt hier in der Region, ich meine, das weißt du doch selber, dass da... Äh, das aus der, aus der Richtung
0: schon, aber ich meine jetzt von wegen der Kontinuität. Also das jetzt, du musst jetzt nicht damit rechnen, dass die Leser sagen, oh, dein drittes Buch spielt nicht mehr in Berlin, wie schlimm.
1: Nee, nee, gar nicht. Also zum einen, äh, ein Teil spielt ja in Berlin, aber hm. für mich ist es einfach mal was Neues, Interessantes, ähm, sowohl vom Schreiben her die Lokalität zu ändern, aber eben auch dann später vom Marketing her, dass man dann sagen kann, hier ähm,
0: was du recht. Also ich
1: habe ja. mir auch schon einen ganz konkreten Ort ausgedacht, wo mhm. das dann ist und das ist dann glaube ich schon ganz...
0: Nein, nein, ich meine das apparativ. jetzt nur in Bezug zu unserem Thema, weil aus meiner Erfahrung genau das oft die Dinge sind, die mir das Weiterschreiben schwer machen, weil ich in meinem Köpfen äh, Irgendwelche Hindernisse. Wie viele
1: Köpfe hast du
0: denn? Ja, in, mein, ich, ja, in meinem Kopf. Äh, ja, das Multitasking, also mehr. <lacht> <lacht> da, ähm, dass ich da ähm, irgendwelche Dinge drin habe, die mich hindern, hm. ne? die mich eingrenzen, die aber völlig unnötig sind.
1: Ja, 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 verstehe, was du meinst.
0: Wenn ich an so Grenzen bin, muss ich mir manchmal ganz bewusst machen, so wäre er jetzt nimm noch mal alles weg, das denkbar völlig anders und so und dann kommen plötzlich äh, Ideen und dann geht es auch wieder weiter mhm. und äh, weil also in, in meiner Erfahrung also bis jetzt ist es mir noch nie passiert, dass, äh, dass irgendwelche Leser oder Leserinnen gesagt haben, oh, warum ist jetzt das dieses kleine Detail in dem Band jetzt ja. nicht mehr so oder so ne äh, wo ich mir tagelang Kopf drum gemacht habe <lacht> Und das fällt überhaupt nicht auf, oder ist ja. die Leser und Lever Nee,
1: also die, die, ich sag mal, platt, die Arroganz habe ich jetzt nicht, dass irgendwer vielleicht überhaupt weiß, wo meine Bücher <lacht> spielen und sich das gemerkt hat. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: nee, das, das war jetzt wirklich eher so eine äh, Marketingüberlegung, weil mir war dann klar, ich muss für einen Teil der Geschichte muss ich aus Berlin raus. Und dann habe ich gedacht ja gut, dann wäre das ja jetzt mal der Moment, dann das Saarland ins Spiel zu bringen, mhm. einfach um um die ein oder andere Gelegenheit dadurch vielleicht wahrnehmen zu können.
0: Ja, sicherlich, genau. Nee, macht sicher Sinn. Ähm, ich meine, vielleicht kann man es, wenn so ja schon ein Teil in Saarland ist, ich weiß ja jetzt gar nicht genau, worum es da geht. Aber vielleicht kann man die Gedanken auch mal so durchspielen und sagen, was wäre denn, wenn alles im Saarland spielt und das ist vielleicht keine Top-Musiker in Berlin, sondern die beginnende Garagenband in irgendeinem Dorf Ja, Land. da passt
1: ja jetzt nicht zur Handlung. Okay, gut. war jetzt nur so eine Vermutung.
0: <lacht> ja, manchmal, also ich wollte damit nur sagen, mir hilft es manchmal, dass ich so Dinge dann einfach weiterdenke ja, ja. Ähm, und über. Grenzen hinaus, die ich mir da gesetzt habe und auch Dinge in Frage stelle, die, mhm. die schon lange gesetzt, die ich lange als gesetzt empfunden habe. Ja, ja total. Und, ähm, und dann komme ich ähm, dann auf, auf ganz andere Lösungen. Und, äh, aber auch das passiert immer nur dann, wenn ich mich auch zwinge, gerade in der Phase, wo es schwierig ist, mich da dran zu setzen und mir keinen Ausweg mehr gestatte. Mhm. Ähm, solange ich mir einen Ausweg gestatte, funktioniert das nicht. Dafür, dafür, dafür bin ich einfach zu faul.
1: Nee, ein Stück weit. Also, unterm Strich bin ich auch froh, dass ich mir diesen Termin gesetzt habe. Ich wäre nur froh, wenn er vielleicht zwei oder zweieinhalb Monate weiter hinten liegen würde. Ich kann ja mal fragen, ob sie die Book Boyfriend Convention verschieben. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja nur ein eigenes Ziel, äh, was du dir gesetzt hast. Auf der Book Boyfriend Connection wird das niemandem auffallen. Außer jetzt unseren Hörerinnen und Hörern hier vom Podcast. Die Welt geht nicht unter.
1: Nee, aber es ist natürlich schon cool, wenn du ein aktuelles Buch und nicht ein zwei Jahre altes dabei hast. Ja,
0: natürlich. Das aber, steht außer ja, Frage. Aber das sage
1: ich, sag ich
0: dir schon seit zwei Jahren. <lacht> 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 Nein, das ist, ich habe mir da ja auch... Äh, Jetzt hier bei mein, meinem mein Termin mit Frau Appeldorn und dem toten Bademeister, den habe ich ja auch schon vor mir hergeschoben. <lacht> ähm, und und ja, muss dann auch irgendwann sagen, naja gut, es ist dann so. ne? Ähm.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, also klar, bei meinem ersten Buch hatte ich eine Idee und war halt ganz verliebt in das Schreiben und es war toll und so. Beim zweiten hatte ich auch eine Idee, eine Idee die ich cool fand, beim dritten auch. Ähm, aber ich hatte es noch nie, dass ich so verliebt in eine Story war und die so in meinem Kopf explodiert ist. Also das ist schon irgendwie sehr spannend gerade für mich. Okay. Und ich fand immer, die, die Storys irgendwie haben mich geparkt und, und ich fand meine Figuren, die meisten in der Regel, äh, sind mir auch sehr nahe gegangen. Aber so wie das jetzt ist, dass ich wirklich nachts aufwach und drei Stunden lang nicht mehr schlafen kann, weil, weil sich Szenen in meinem Kopf entspinnen. In der Zeit hätte ich auch aufstehen und so aufschreiben können, aber ich habe ja die ganze Zeit gehofft, ich schlafe nochmal ein. <lacht> äh, also so verliebt war ich noch nie.
0: <lacht> das wundert mich jetzt eher, weil bei mir war es eher umgekehrt. Wobei ja bei den ersten Titeln natürlich auch noch eine, so, eine, so eine Naivität. Man kennt sich ja noch nicht aus. Ne? Da mhm. ist man einfach noch begeisterungsfähiger. Und die ganzen inneren äh, Korrektoren hat man noch nicht. Die direkt sagen, mhm. nee, das verkauft sich nicht, das passt nicht und so. Also ich war, äh, bei meinen, ich finde ja nach wie vor meine Schicksalsbotengeschichten super. Mhm. Ich liebe sie. Ne? Auch bei dem ersten Bienehagen-Krimi, da war ich total von begeistert. Ne, und ähm, eigentlich bin ich bei naja es gab so einzelne jetzt Teile äh, wo, wo ich dann auch so diese Skepsis hatte und dann manchmal total überrascht war wenn da die Leute mich begeistert darauf ansprachen ne? <lacht> und klar man so die die mit jedem Buch wird ja irgendwie die wird das ja alles gefestigter und so. ne mhm. das ist, äh, Wir sind nicht mehr ganz so frei wie ganz am Anfang, als man alles noch frei gestalten konnte Gerade jetzt bei so einer Reihe. Insofern überrascht mich das jetzt. Ne? Ich meine, so aber vielleicht ist das ja dann auch für dich. Du, bei dir ist es ja keine Reihe. Und wie du ja auch am Anfang selbst gesagt hast, ist es bei dir ja auch noch nicht so gefestigt, wo du dich eigentlich genau siehst. Das mit Musical-Romance ist ja mehr so entstanden. Ich will jetzt nicht sagen aus der Not geboren, aber so ein bisschen so, ne? Also war jetzt kein Plan, oder?
1: Nee, also der erste Gedanke beim ersten Buch war, äh, beweg dich in einem Bereich, der dich interessiert und wo du dich äh, zurechtfindest. <lacht> und ähm, dann hat sich das so weiterentwickelt und ich denke mal, das macht alles in sich Sinn für mich. Das passt zusammen. Und ähm, insofern ja, denke ich, hat sich das auf natürlichem Wege so für mich gefunden und da will ich auch bleiben, also ich denke, es wird Egal, was mir an Geschichten einfällt, es wird immer was mit Musik zu tun haben. Da würde ich mich schon so positionieren. Du
0: kannst auch Musiker umbringen und einen Krimi draus machen. Ja,
1: und, ja, und, und ein, natürlich.
0: Ich finde einen ermittelnden Schlagzeuger super. <lacht> ja, wer weiß.
1: Ich, ich hatte tatsächlich auch mal eine Idee für so eine Art äh, romantischen Krimi. <lacht> also ich sag mal, die... die Der Musikaspekt ist bei mir gesetzter als jetzt äh, der Romance-Aspekt, was man ja auch daran gesehen hat, dass ich so lange mich mit der Fantasy-Story da äh, getragen habe. Ich habe schon so einen Arbeitstitel, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er vom Stil her passt.
0: Willst du ihn nennen, den Arbeitstitel? Nein. Oh Mann. (lacht)
1: Ähm, Noch nicht. Aber ich bin tatsächlich am überlegen, obwohl ich ja noch keinen Satz geschrieben habe, ob ich nicht schon mal das Cover beauftrage. (lacht)
0: <lacht> Und das habe ich ja jetzt in diesem Jahr tatsächlich auch gemacht, wegen der Verlagsvorschau. Äh, wobei ich auch jetzt lerne, weil, weil gerade jetzt, wo mir das äh, bei dem Tote Malmeisters Ende so ein bisschen schwer fällt, ich bin ja da sehr viel leichtfertiger. Ich hatte ja wirklich nur einen Titel. Mhm. Ich fand einfach, also die ganze Frau Appeldorn-Reihe ist ja eigentlich nur wegen dem Namen Frau Appeldorn entstanden, <lacht> weil, ich, weil ich Frau Appeldorn so cool finde. <lacht> <lacht> Und habe gedacht, da war auch das erste Geschichte drumherum. Und wenn ich Frau Appeldorn und der tote Bademeister, klingt einfach irgendwie gut, finde ich. Ich habe erst danach überlegt, was so ein Bademeister eigentlich tut und wo und wie ich den umbringen könnte. (lacht) Ähm, Und da merke ich natürlich jetzt, dass dass das dann schon eine Herausforderung ist. Mhm. Dass dass ich jetzt so am Ende merke, da ja so ein paar Grundannahmen, die hätte ich vielleicht optimaler machen können, aber ich habe jetzt natürlich weder die Zeit noch die Lust, das alles wieder zu ändern. Also muss ich jetzt gucken, wie ich da geniale Wendungen hinkriege oder ne? oder eine ja. Rahmenhandlung, damit das noch organisch läuft. Ja. Und im Prinzip ist es ja eigentlich so unsere self-publishing Luxuswelt. Ne? Wir können ja, das ja einfach ich. machen und tun und fragt da keiner. Ja. Ähm, wobei das natürlich solche spontanen Änderungen und, und Unsicherheiten dem letztlichen Verkaufserfolg nicht unbedingt zuträglich sein müssen sind, weil auch im Self publishing braucht man wahrscheinlich schon die grundlegende Strategie und auch ein bisschen die Ausrichtung an den Markt. Ne?
1: Ja, um, um zu diesem ganzen Planungsthema nochmal zu kommen und um auch hier Servicegedanke unserer Hörerschaft mal noch ein bisschen mehr Input zu geben, außer meiner Schwärmerei. Also ich meine, wenn ich das in der Zeit schaffen will, dann muss ich natürlich auch ein bisschen intensiver planen. Und wollte mir jetzt tatsächlich doch nochmal die ganzen Planungstools von Papyrus anschauen, um quasi erstmal mir ein paar Tage zu nehmen, um die Geschichte, wirklich die Szenen aufzubauen, was auch neu ist für mich. ähm, Ich werde auf zwei Zeitebenen erzählen. Was es natürlich auch nochmal ein bisschen komplexer macht, weil du dann nicht rein nur chronologisch runter erzählst, sondern dir halt überlegen musst, okay, wo packe ich jetzt was hin? Also da will ich mir halt diese ganzen Papyrus-Sachen nochmal anschauen. Ich habe schon ein paar Videos geguckt, die es dazu gibt auf YouTube mit unserem lieben Gast Wolfgang Tischer. Mhm. Ja, da kenne ich mich noch nicht so richtig gut mit aus,
0: muss ich gestehen. Mhm. Ja, ja, wobei ja für Planung ich das ja auch noch nicht. Also es ja, gibt dieses Denkbrett, ja. wo man sowas machen kann. Äh, wobei, ja, und es
1: gibt ja auch den Zeitstrahl.
0: Ja, ja, aber den nutze ich ja eigentlich während des Schreibprojektes weniger bei der Planung. Aber klar, ginge hm. natürlich. Man könnte da natürlich schon irgendwelche Ereignisse zeitlich einordnen und die eintragen und dann darüber umschreiben. Hm. Das, das geht natürlich, ja.
1: Bin mir auch noch ein bisschen unsicher mit diesen Figurendatenbanken. Also so viel habe ich schon für mein Projekt getan. Abends äh, die Stunde, die ich auf der Couch gesessen habe, habe ich mit dem Handy in der Hand äh, Bilder auf Pinterest gesammelt für meine Figuren. <lacht> Ach, sind die wieder toll. Ja. <lacht> Und ich habe mal, das war bei meinem zweiten Roman, das war natürlich auch eine frühere Papyrus-Version, habe ich mal diese Figurendatenbank verwenden wollen. Aber ich bin da nicht so recht zurechtgekommen, weil da einfach äh, die Felder sehr begrenzt waren oder ich vielleicht auch zu blöd war, die anzupassen und ich konnte da nicht so richtig Bilder reinladen und so. Ich weiß nicht, wie es in der neuen Version ist, ob ich dann letzten Endes wirklich diese Datenbank verwende oder wieder da einfach äh, quasi... Ein Dokument re- mache, wo ich alles reinschreibe. Also
0: auf jeden Fall benutzt die figuren Also ich kann jetzt gerade nicht verstehen, was da so kompliziert ist. Jetzt bei der neueren Version äh, gibt es ja dann diese Visitenkarten, wobei da sind zig Felder drin. Also ich habe da noch nie zu wenig. Wie gesagt,
1: drin. das war 2018,
0: als ich das probiert okay. habe. Also da war das noch mehr so eine klassische Datenbankstruktur. Die hatte zwar auch schon viele Felder, aber der große Vorteil ist ja wirklich, wenn du dann in dem Namensfeld die verschiedenen Namensvarianten eingibt, dass die dass der halt automatisch verlinkt, dass du dann automatisch im Navigator siehst, in welcher Szene kommen welche Figuren vor oder ja, aber all also solche das, Sachen. das habe
1: ich noch nie verstanden, weil also mir ist das bewusst, aber das weiß ich doch selber, was habe ich denn da davon, dass ich weiß, meine Hauptfigur kommt in jeder Szene vor oder so, also
0: ja, die Hauptfigur, die in jeder Szene vorkommt, aber ich habe das jetzt gerade beim aktuellen Projekt gehabt. Ich habe ja verschiedene Verdächtige Mhm. Und, äh, und natürlich habe ich jetzt am Ende festgestellt, dass äh, ich wieder zu direkt auf meinen ursprünglichen, auf meinen eigentlich gedachten Täter zugesteuert bin, dass ich jetzt doch mhm. mir eine Wendung einfallen muss. Und dazu muss ich halt wissen, wo waren die entscheidenden Gespräche mit anderen Verdächtigen. So, ne? Und da ist die und der, und, und dann weiß ich direkt, welche Szenen das sind kommt ja nicht in jeder Szene vor.
1: Also das das hat sich mir nie so richtig erschlossen. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer, bevor ich weiterschreibe, noch mal das vom Vortag durchlese und dadurch, dass alles vielleicht auch präsenter habe. Aber mir ist völlig klar, wer in welcher Szene wo ist und was tut. Also das habe ich alles irgendwie im Kopf.
0: Also ich weiß natürlich grob, äh, wann ungefähr das äh, ist und so, aber es hilft schon, schon, dass ich das dann auch da genau sehe. Und manchmal, gerade wenn man jetzt so wenn länger an so einem Projekt drin ist. Ich lese auch immer so das, was ich am Vortag geschrieben habe, aber da ist ja im Regelfall dann eine Szene oder zwei mhm. oder sowas. Äh, was ich vor zwei Monaten geschrieben habe, weiß ich jetzt nicht mehr so. Also ich weiß die, grob die Szenen und so, ne, was passiert mhm. ist. Ähm, so, Also das nochmal da reinzugucken, ist schon hilfreich. Ähm, und halt natürlich auch immer, wenn man das äh, schreibt und äh, reinguckt, was habe ich mir mal ursprünglich bei der Beschreibung gedacht, Bei mir kommt ja noch dazu, dass ich ja äh, eine Reihe habe und dann immer die gleiche Figuren-Datenbank dann verlinke, sodass ich dann halt auch da sehe, welche Figuren in anderen anderen Teilen schon mal vorkommen. Ja, gut, klar, das ist natürlich... Gegebenenfalls dann, wenn ich die nochmal benutze, auch nochmal vor Auge führen kann, was hatten die jetzt nochmal wieder für Eigenschaften und was Mhm. war. Und solche Sachen. Ja, klar. Und und eigentlich ist die Benutzung Benutzung ja total easy Man ruft Hm. halt auf, tippt den Namen da rein und gut ist.
1: Ja, ich muss mal schauen. Also für mich ist tatsächlich das Anlegen der Figuren eher so so ein Ding, was ich halt vorm Schreiben brauche, um das für mich auch zu visualisieren. Ich sag mal, äh, jetzt gerade bei der Hauptfigur muss ich... Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da auch anfangen zu zeichnen tatsächlich, weil der wird sehr viele Tattoos haben und ich muss ja wissen, welches wo sitzt. Das muss ich mir schon irgendwie gezielt vorher überlegen. <lacht> also, da, das ist eher so wirklich so eine Visualisierungskiste für mich.
0: Also du kannst ja in dem, äh, kannst ja in der Visitenkarte ganze Foto hinterlegen. Du kannst einen Avatar auswählen, der dann auch im Navigator angezeigt wird. Das heißt, ich erkenne an Püppchen schon, aha, da ist, <lacht> ist der oder die da dran und ähm, mhm. so also ich finde das, das sind jetzt Kleinigkeiten aber ich finde das mhm. ganz hilfreich Ne? Ja, ich spiele mal damit. Und auch gehen. in Verbindung jetzt mit dem Zeitstrahl, wenn du den Organizer aufrufst, dann hast du den gesamten Zeitstrahl, den Ablauf, du siehst genau, welche Figuren, wo in welchem Zeitfenster vorkommen, zu welchen Zeiten und so weiter. Ich
1: glaube, tatsächlich wichtig ist mir halt wirklich, dass ich irgendwie die Szenen oder so in so Blöckchen habe und die vielleicht ein bisschen schieben kann oder so.
0: Ja gut, das ähm, mache ich, auch. ich ja Ich gebe ja dann immer auch die Szenen in Papyrus dann an und ordne die ja auch im Zeitstrahl an und dann kann ich das ja im Navigator genau sehen.
1: Ah, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, wie das funktioniert. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass ich zu viel Zeit damit verplemper, mich da reinzuarbeiten und hinterher denke, hätte du doch einfach Post-its genommen und was draufgeschrieben.
0: <lacht> naja gut, das ist halt immer so die, die Schwelle, sich in äh, neue Tools einzuarbeiten, ist immer etwas mehr. Aber auf Dauer, denke ich mal, bringt's dann was. Also mir auf ja, jeden ja. Fall. Ne? Also der Zeitstrahl, der hilft mir extrem. Jetzt gerade, äh, wenn ich bei so Szenen bin, wo ich nicht so, wo es eigentlich so um, um die Füllhandlung geht, sage ich mal. Ja? Also Rahmenhandlung. Und, und da ist es dann schon mal entscheidend, wo bin ich denn jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade montags morgens um elf? Oder mhm. um samstags, Nachmittags oder so. Ja? Da ja, passieren ganz äh, andere Dinge.
1: Da habe ich tatsächlich immer so ganz oldschool eine so, so, man kann sich ja in Excel quasi Kalender runterladen,
0: mhm. also so
1: einen richtigen normalen Kalender, wo man normalerweise so einen richtig klassischen Kalender, wo ich dann einfach, was weiß ich, am, am äh, Dienstag den dritten Eintrag, da waren die einkaufen.
0: Ja gut, aber das ist ja jetzt... ja, und, äh, und Unkonkret, also für mich ist schon interessant, ob die jetzt um 11 Uhr einkaufen gehen oder um 18 Uhr. Und ich sehe es halt direkt, wenn ich in den Text bin und links in den Navigator gucke, sehe ich direkt, in welcher Zeit mhm. ich bin. Ne? Und, mhm. so, und dass es jetzt halt nicht realistisch ist, dass die wohin gehen, wo die Leute jetzt noch arbeiten. Oder die müssen den Verdächtigen am Arbeitsplatz aufsuchen, weil es ist jetzt halt Dienstagsmittags und nicht ja. abends. Und solche Sachen, ne? das entscheidet ja viele Sachen, die da dran ja, und wie gesagt, ich mache halt immer dann vor jeder Szene, gebe ich halt den Szene-Titel ein und äh, meistens folgen die aufeinander, dann muss ich ja nur angeben beim Zeitstrahl nach der Folgen nach der, der vorgehenden Szene äh, und dann, wenn es da eine Zwischenzeit gibt, irgendwie eine Viertelstunde Abstand oder 0 Stunden Abstand, man berechnet ja die Zeit ja automatisch und, äh, und dann am Ende sage ich dann nur noch, wie lange die Szene ungefähr gedauert hat, ne? fertig mhm. aus. Und dann ergibt sich das. Also, das finde ich schon sehr, sehr praktisch.
1: Ja, ja. Ja, ich versuche das jetzt im, im Vorfeld so ein bisschen zwischendurch, ne? wenn man, was weiß ich, während dem Mittagessen gucke ich mir so Papyrus-Videos an oder so, um dann quasi startklar zu sein, wenn ich loslegen kann. Ich hoffe, nächste Woche werde ich da starten.
0: Also, das heißt, das heißt, es gibt jetzt ein neues Projekt mit einem Arbeitstitel, den du uns nicht verrätst. Mhm. und wo wir jetzt die nächsten Monate jede Woche den aktuellen Schreibstatus hören.
1: Du darfst mich verhaften. Das war auch einer der Gründe, warum ich diesem <lacht> Thema hier zugestimmt habe.
0: Oh, oh, gefährlich, gefährlich.
1: Hm? Ja, und du darfst mir jetzt gerne noch, wenn du sonstige Tipps noch hast, wie ich jetzt zügig hier reinkomme,
0: so bitte. viel, Nicht so viel Gedanken machen, anfangen. Tageswork planen und anfangen. Alles, was du vorher machst, kostet nur Zeit.
1: Ja, und ich glaube, was, was ich Jetzt wirklich auch arg gelernt habe bei meinem äh, vorübergehend abgebrochenen Projekt. Dadurch, dass ich halt so grundunsicher war, habe ich die meiste Zeit damit verbracht, vorherige Kapitel nochmal fein zu tunen und da noch was reinzubringen und da was zu ändern und und dann nochmal jemanden zu fragen und so und bin deswegen nie vorangekommen. Hätte ich es einmal runtergeschrieben und dann angefangen rumzuknibbeln, weiß ich nicht.
0: Also ich mache das auch so, dass ich immer das zuletzt Geschriebene und dann nochmal gucke, ein paar Fehler eliminiere und so. Ja. Und es und kommt halt immer noch, dass ich jetzt, wenn ich am Ende bin, feststelle, ähm, ja, da hat am Anfang ein Detail, muss ich ändern und so. Äh, sowas passiert halt immer.
1: Ja, ja, also das von gestern nochmal lesen ist halt was anderes, als wenn du eigentlich Kapitel 5 schreiben möchtest und dann nochmal Kapitel 1 komplett durcharbeitest Mhm. und nochmal Kapitel 2. Und das habe ich eigentlich die letzten Wochen getan und vielleicht auch unterbewusst aus so einem Gefühl heraus, irgendwas
0: stimmt da nicht. Also dieses Projekt ist jetzt erstmal beerdigt und das Neue fängt an. Sollten wir in zwei Monaten das Thema haben, dass du ein neues Plot-Bunny hast. Dann werde ich aber ja mal die Knüppel auspacken. Hier.
1: Nein, ich verspreche hoch und heilig keine plot Bunnies mehr bis Februar.
0: Gut, das ist jetzt in den Äther geschossen. Liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, ihr habt's mitbekommen. Und äh, wir sind sehr gespannt, was denn da jetzt äh, in Tamaras Kopf herangewachsen ist. Und wir werden es verfolgen. Also, ihr Lieben. Folgt uns, wo immer ihr seid. Hört uns natürlich, aber das tut ihr ja sowieso.
1: Ja, und schreibt schreibt uns mal, was ihr mit Plotbunnies macht. Ob ihr äh, schon Plotbunny-Erfolge hattet oder Plotbunny-Pleiten?
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Tamara hat ja jetzt auch nächste Woche genug Zeit für ihr Projekt, weil sie hat sich eine Woche Urlaub gegönnt. Das heißt, nächste Woche gibt es keine... Folge von uns. Erst in 14 Tagen sind wir wieder da. Und dann werden wir mal hören, wie viele tausend Wörter sie weitergeschrieben hat. Jawohl, ja. Also, bis (lacht) dann. Bleibt uns gewogen. (lacht) Tschüss. Ciao.